portanto, não estou capaz de convidar, estou aqui na esperança. Olá, Paulo, estou na esperança. A Érica do Brasil, que bom! Estou na esperança que ele entre online. Não sei muito bem como é que se faz, uh, mas pronto, olha, entretanto, fica aqui. Para já entrou online o, o Rui com o Falar Criativo. Uh, está a fazer o pedido, eu vou ver e vou... Cá está ele! Oh, meu Ruizinho! Então, doutora, Ai. como está? Peraí que agora isto fica... Eu e as tecnologias. Olha, eu estou bem tu? Estou tão contente, Rui, estou tão emocionada que tu Olha, me Olha, eu já estou triste, eu já estou triste. Então, Essa que coisa de, de, de estares aí a, a mostrar mais livros do que eu, pá, é assim, só para jogar à cara, eu não estou não não a gostar, não estou, não estou, não estou a gostar. Se é para isto que é é tu me chamas, se é para isso tu me chamas, pá, vamos já embora. Opa, não, eu vou-te explicar, é que este é o sítio da casa que tem mais luz, é só mesmo por isso, é só mesmo por isso. Pronto, eu percebo que possa criar aqui alguma inveja, não é? Isso, olha, mas é inveja da boa, é inveja da boa. Eu, eu só por causa disso tenho ali atrás o amigo Carl Rogers tornar-se pessoa, só por causa das coisas. Olha, estou a ver, estou a ver com a capa, eu também o hei ter por ali, que agora não se vê, enfim, porque isto continua, olha lá, isto continua, olha, olha, o príncipezinho. O Joker Sim. e o Sheldon Cooper. E pronto, são as minhas companhias. E uma bomba. Se isto der mal, eu rebento com a bomba. Pronto, eu vou explicar. Eu, como eu tenho a, a ferida do abandono e tenho muito medo da solidão e dessas coisas todas, pronto, encho-me de livros, uh, porque assim sei que mesmo que esteja sozinha até morrer, hei de ter coisas para ler. Olha, a Sónia conseguiu! Que bom! Pronto, uh, houve gente, só para tu saberes, Uhum. Não estou a saber, houve gente que aderiu hoje ao Instagram só para estar aqui connosco. Uma, Já viste? Olha. É de mesma falda. Coração. Coração, coração, coração. A gente, ah, lindo, lindo. Olha, Rui, eu não sei se tu sabes que este encontro tem um título. Nós demos um título. Rir com as emoções, ou rir. Foi, não foi? É, rir das emoções. Exatamente. É de ou com? Já Exatamente. não me lembro. Eu acho que eu... Eu já, também já não me lembro. Eu também já não me lembro. Olha, mas essencialmente estamos aqui. A estante do Rui é mais gira. <risos> Diz o João. Estamos aqui um, a. Olá, Cidália. Uma coisa. Pronto, uma, uma, um evento muito, muito bom, muito enriquecedor para mim, muito nutridor. Um, que, que são os nossos seis anos de viagem e de percurso com este podcast. Já viste. Opa. Não, e era um bocadinho o que tu disseste no, no post, que era, como é que era, seis anos de, de aprendizagens e uma amizade inesperada. E é engraçado que, que realmente ao longo destes anos, ainda outro dia estava a refletir sobre isso, que era a questão de, da importância que a tua amizade tem, tem para mim neste momento. Ou seja, nós não éramos amigos há seis anos, Uh, uh, e, e hoje em dia a importância que, e o crescimento que eu tenho tido ao fazer estes episódios e não só estes episódios que nós por acaso conseguimos às vezes falar um bocadinho por fora dos episódios um, e tem sido uma aprendizagem um crescimento para mim muito bom e, e queria-te agradecer aqui publicamente para as pessoas saberem que não é só da boca para fora e pronto tão querido então, querido, mas olha, tem sido, tem sido para mim também, um, porque lá está, uh, ter a oportunidade de ter estas conversas uh, com uma pessoa com quem sentimos uh, ter esta sintonia, não é? 
e ao mesmo tempo uma energia muito, muito comum da brincadeira, mas falar de coisas sérias a brincar, não é? É um bocado como o título que nós demos a este episódio, a este, episódio a este live, que é, que é rir das emoções, ou seja, rir também uh, da nossa dor e da nossa tristeza, vai haver lágrimas, pois, <risos> dizem eles. A Erika Augusta Sim, mas tem sido que muito nós bom, também somos dela. Eu nunca, ela nunca apareceu é, cá, pronto. nunca apareceu cá. Não sei como é que é. Ela já foi a tua casa. A minha Olha, não mas agradecer. Não, ainda por cima está longe no Brasil. Ah, não desculpas. Ser muito fácil. Desculpas. Ah, e tal, estou no Brasil. Isso é. Quem quer. É assim, se as pessoas querem muito, arranjam maneira, não é? Exato, exato. Queres muito bem, Érica. Bem. Ok. Obrigada, Susana. Olha. Então, para já agradecer também os nossos ouvintes, ou seja, eu acho que nós temos aqui uma particularidade que nos distingue e a qual eu aprecio muito, que é, uh, nós estamos juntos, quer alguém nos ouça, quer não. Nós não estamos assim muito focados no público, não fazemos a mínima ideia quantos ouvintes temos, eu lembro-me que houve uma altura que estávamos no top do, do iTunes e não sei o quê, mas depois também nos deixámos de olhar para os números porque, de facto, aquilo que nos faz estar juntos é, são outras coisas, não é? Então, um, isso é muito bom. Por outro lado, também é bons feedbacks que vamos tendo de pessoas que nos vão descobrindo, de pessoas que dizem que agora de repente começaram a ouvir desde o início e estão a ouvir tudo de uma só vez e que estão a adorar, pessoas que partilham connosco que a vida tem alterado por, devido, não na sequência, também das nossas reflexões. Para pior, Isso tem sido... para pior. pior, quem sabe, não é? Segundo Sim, alguns, desculpa. se calhar para pior, tipo, aí não, aquela pessoa está muito diferente, não, está é, muito é, diferente. É que a questão é que aquilo que nós fazemos não há seguro, ou seja, se correr mal, nós não temos seguro, isto, isto ah, não tem seguro. <risos> e pronto. Olha, hum, agradecer também quem nos tem apoiado, uh, porque nós temos uma, uma linha de apoio. É o Paga às Filhas. No início dizíamos que era para as tuas filhas. Paga as pilhas Paga do as Rui um, e, e pronto, e essas ajudas têm-nos vindo, porque nós não temos patrocínios e portanto é muito fruto do nosso, da nossa vontade sobretudo, enfim, e, e agradecer também a essas pessoas. Uh, e pronto, e ficamos aqui à espera de perguntas. Nós temos, na verdade, duas perguntas, porque nós este, este episódio, o episódio, este live, vem na sequência de pedidos, não é? Vocês têm que fazer um live, um live, um live. Pronto, tu também manifestaste algum ciúme de eu andar para aqui a fazer lives. Com toda a gente. <risos> não era com toda a gente. Mas pronto, com algumas pessoas e tipo, estás a ficar para... E tinhas toda a razão, toda a razão. Então, pronto, cá está o tão esperado live. E, e quem nos ouve sabe que eu sou ciumento. <risos> que é uma das coisas de ter atriz é mesmo o ciúme alguém me está a dizer, olá Rossana mas com o nome Ilasmene eu não consigo lá chegar mas, mas, olá para ti também olha era o nosso nome... ouvinte na Argélia assim, coisa. quem sabe, quem sabe olha Alguma coisa queiras dizer antes de entrarmos aqui numa outra perguntinha que já nos fizeram e, e vamos aguardando por novas perguntas aqui da malta? Não, é assim, uh, comi bem hoje, uh, não sei se era isso que querias saber, hoje até comi bem. Hoje, é assim, uh, já gravei dois podcasts hoje uh, com a Anitta. Uh, ou seja, ah, boa, boa! 
E... Ai, Maria! E pronto. Desculpa, desculpa. A tua amiga de Perugia. Vão falar de quê? Olha, boa pergunta. Nós batatas. próprios não sabemos. Batatas. Hoje é batatas. Exato. A Rossana tem uma receita olha, muito boa. Agora, desde que foi isto da quarentena, virou cozinheira. É verdade, olha. Que neste momento até o João a cozinhar. Que é batata, batata doce, cor de laranja, no forno, mas primeiro tens de cozer. Um bocadinho. Mas tu pintas de cor de laranja antes ou depois? Não, 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 não. Ela é laranja mesmo por dentro, porque há umas amarelas e umas laranjas. Okay. Estão a ver? Pronto. Então, uh, batatas, uh, brócolos com cebola roxa e da última vez pusemos também pimentos, que segundo a informação do meu pai tem imensa vitamina D. Pumba. E portanto isto dá um jantar muito fixe. Está ah, bem. Pronto. Então fala lá agora de coisas sérias, senão as pessoas não se Ok, olha, então, temos o João que nos faz a seguinte pergunta. Que episódio tomou o rumo mais inesperado? Epá, é assim, rumo mais inesperado. A questão é que todos, quase todos eles tinham rumos inesperados. Se vamos ver é assim, os, os que seguiram o rumo esperado foi a minoria. Porque, como nós também já, já partilhámos com, com os nossos ouvintes, normalmente é... Andamos a bater com a cabeça nas paredes, um, cada um para o seu lado, e depois encontramos, olha, tenho andado a bater com a cabeça na parede sobre isto. Ah, então vamos falar sobre isso. Por isso, o rumo depois daquilo é assim um bocado uh, rap, freestyle, coisa. Um, mas assim, rumo inesperado. Epá, eu estava-me a lembrar talvez de um, de um dos, se calhar, se calhar o nosso episódio mais polémico, quando falámos de psicoterapia e de psicologia e não sei o quê. Eu lembro-me que comecei a ficar irritado. Uh, que era... Porque tu estavas só a bater e ai, os psicoterapeutas é que são, ai, 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 nós somos os maiores, ai, ai, ai. É, pá, não é nada disso. Foi, foi. Toda a gente, quem ouviu o episódio sabe do que é que eu estou a falar. E então, é, ai, o psicoterapeuta Deus. é o maior e não sei o quê, campeões do mundo. E, 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 foi e, inesperado, de e foi inesperado nesse sentido do, do, do irritamento. Mas assim, inesperado, acho que não. Quer dizer, nós temos divertido à brava a gravar dentro de, de carros e coisas assim. Ai pá, que cena. Eu uma vez lembro-me que tu estavas a trabalhar numa, numa loja cujo nome não diremos, uhum. mas tipo, a única, a, única, a única possibilidade foi eu ir ter contigo numa hora de almoço e gravarmos no parque de estacionamento. Pois foi. Fomos, fomos para foi trás da loja, bom. fomos muito para trás bom. da loja para ser mais sossegado. O que a Exatamente. gente não faz, o que a gente Pronto. não faz uh, pelo desenvolvimento pessoal. E houve um que também gravámos quando fomos à FNAC do Porto uhum. e depois no regresso para baixo também gravámos um no carro, tipo eu a guiar e tu ali a, a, a segurar os microfones. Enfim, esse foi, foram assim dois episódios atípicos, não é? Sim. Em termos de gravação. É, e depois houve aquele que foi muito fraquinho, que, que, que foi com o nosso único convidado, não sei como é que ele se chama ah? O, o, o... Acho que é João, João. É José, não. José, 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 não me toques. Ah, é delicado, é isso, João delicado. José, não me toques. Não. José, não me toques. <risos> Ele é delicado, estás a ver? Então, é por isso que eu me lembrei do, do José. Não? Ah, a Érica diz há uns tempos para cá, a roça não parou de bater na mesa, não sei bem o que é que isso significa. É que tu às pois vezes davas pancadas na mesa e ouvias-te no microfone. Ah, e, tu, e tu fazias assim com os olhos. 
tipo, Sim. E eu agora, e era a caneta, é assim, também agora, era a caneta, não é? Agora, Érica, o que aconteceu foi, para ela não bater na mesa, eu bato-lhe antes de começar o episódio. Eu aviso, eu digo, olha, menina, tu vais apanhar se voltas a cair. Então ela, pronto, já sabe como é que é. Estou com as mãos atadas. É isso. Ai, muito bom, muito bom. Enfim, olha, eu não me lembro sinceramente, sim, do, do que tomou o rumo mais inesperado. Lembro-me desses episódios onde, tipo, olha, vamos começar a falar e logo se vê o que é que vai dar. Portanto, acho que esta... Hum, esta característica que também temos de, de muitas vezes do improviso, olha, vamos ver no que é que isto vai dar, como hoje, não é? Não sabemos muito bem. Eu ainda estou aqui à espera de mais perguntas, mas elas não estão a surgir. E eu então eu pergunto, hum, o, que é que o que é que a gente vai falar? Mas pronto. Hum, mas é verdade, lembro-me dessa irritação, que eu acho que foi super interessante, na verdade, desse, desse episódio sobre as diferenças nestas áreas, uhum. hum, mas pronto, também faz parte de nós, não é? Colocarmos a nossa autenticidade na, nas nossas conversas. Certo. Não, e eu agora estou a lembrar pergunta... também, também do, do episódio que fizemos com o João foi... Uh, Ver o, o, o João naquele episódio, ele ao mesmo tempo ele estava, como ele já nos ouvia, ele estava fascinado de estar ali e, e eu achei graça. Uma coisa para nós é, já era tão normal e vê-lo estar tão contente de estar ali a, a partilhar aquelas, aquela conversa connosco, eu achei fantástico por acaso. Fala em psicoterapia, ah, então eu vou-me calar. Ah, não, não. Isso é, ou, ou, ou isso é um episódio, porque senão ainda vai haver outra vez molho. Olha, psicoterapia, estamos a falar de psicoterapia. Fala, Rossana. Qual fala. foi o melhor episódio que fizeram? <risos> o Pedro pergunta: qual foi o melhor episódio que fizeram juntos? Melhor, melhor episódio. episódio que fizemos juntos. Epá! Esse... Eu não, não sei. Não falo de episódio, mas, mas lembrei-me aqui de uma situação que ainda é mais. Ainda é mais. Uh... <risos> que não me dá. Então, o, o Ousar Ser, na verdade, surgiu a partir do meu primeiro livro, o Ousar Ser Feliz, não é? Portanto, nós que gravámos os 100 primeiros episódios do, do podcast Ousar Ser foram baseados nos 100 textos. Começaram por ser 50 e depois tu lançaste Começaram a versão por ser 50. 100. Depois vai de 100 e pronto. E então eu lembro-me, quando nós fizemos o audiobook do livro... <risos> Nós montámos na self uma, um estúdio que foi uns caixotes de... uns caixotes? Livros? E umas mantas por cima dos caixotes e a Rossana lá dentro com o microfone para não, para não fazer ruído, não é? Sim. Para não haver muita... Oh, meu Deus, o calor que eu passava lá dentro. Mas, uh, epá, mas foram momentos muito giros. Foi, não, eu, eu agora estava-me a lembrar que aquilo nós gravámos normalmente ali depois de almoço e então eu lembro-me que estava a ouvir e eu estava a controlar a gravação cá fora com aquilo e eu ia controlando isso só que epá, a quantidade de vezes que eu me lembro de, de fazer aquele tipo quando estás a, a dar-te o sono <risos> Não que eu não achasse os temas interessantes, mas aquilo às vezes caía-me assim naquilo. Não, mas ó, eu não tenho experiência nenhuma de, de, de ler audiobooks, portanto aquilo era, devia estar assim numa voz monocórdica que dava mesmo para, para, para dormir, mas pronto. Mas conseguimos. E ficou bem bom. Ah, bem bom. Oh, oh. Olha, e o João pergunta, situação mais divertida que tiveram durante a gravação, a gravação de um episódio? 
Situação mais divertida. Situação mais divertida. É os inícios, ah, eu... é, é o jogo de eu tentar fazer rir a Rossana. É sempre aquele desafio. E eu, eu já não sei muito bem o que é que é de fazer, qualquer dia tenho que fazer, aprender a fazer o pino, que já não está fácil. Ah, oh, meu Deus! Essa é a parte divertida. Ao mesmo, ao mesmo o resto tempo é uma seca, mas o início é divertido. O resto é uma seca, é muito bom. Sim. Mas eu lembro-me, pá, não me lembro em que episódio, mas eu lembro-me de ter tido ataques de riso de não conseguir falar. Certo. Durante os episódios, eu lembro-me. Eu, eu lembro-me de... que ouvia um que eu comecei a falar de, que, a falar assim com um sotaque que era o desenvolvimento pessoal vinha de frente e a gente tinha que estar preparados. <risos> não sei, lembras-te e tu rias, rias eu, era e tal, e bem, aquilo bem, bem as emoções todas ali de frente, tipo caminhão, estás a ver, a gente soca com aquilo de frente, não é? Mas eu acho, pronto, eu acho que isto das emoções é mais se calhar como aos mosquitos, não é? São assim uma data de ataques pequeninos que vão moendo. Que às, vezes, às vezes há um caminhão que nos vem de frente, mas isso a maior parte são <risos> mosquitos. Enfim, então malta, como é que é? Há perguntas ou a gente põe-se a falar de uma cena qualquer? O João disse que tinha ainda uma pergunta, mas que eu disse, pá, já não, não faças mais, faz online. Epá, mas Qual é a característica que mais gostam do outro? Boa, essa é boa. Começas tu ou começo um, eu? Como é que queres fazer? Então vá, espera, começa lá tu. Eu estou a apontar a, a próxima. Okay. Pronto. Um, uma, a característica que gosto mais no outro. Uh, eu é sobretudo a capacidade que a Rossana tem de acolher o Rui em baixo. Porque hum. muitas vezes eu chego um bocado em baixo, porque pronto, a vida não é perfeita para ninguém, eu não sou exceção, e, e a questão é a sensação de, que é materializado no chazinho que a Rossana me dá, mas é um bocadinho a mais do que isso, que é essa capacidade que ela tem de acolher o Rui que não é só o Rui que faz rir, que não é o Rui que tem a frase inteligente para dizer naquele momento, a Rossana tem tido essa capacidade de, de acolher o Rui, um bocadinho, como diz ali o amigo Carl Rogers, lá está essa capacidade de acolher o, o Rui como o Rui é. Opa, que lindo. Sim, tenho mesmo muito gosto nisso. Para mim é, é sempre um privilégio conhecer-te para além daquilo que é, lá está, o Rui que faz rir, ou o Rui que... E das poucas pessoas que me viu chorar, temos aqui uma pergunta sobre isso, de facto. Mas pronto, pra, e já lá vamos, e já lá vamos. Mas para responder o que é que eu mais gosto em ti, isso não é fácil, há tantas coisas que eu gosto em ti. Uh, há uma coisa que eu adoro que é, uh, que é a, a vontade que tu tens em estar comigo e o manifestares. Uh, acho que isso para mim é uma cena que me derrete. É tipo, pá, tenho saudades tuas, quando é que a gente se vê ou quando é que vamos gravar e eu sinto mesmo uh, essa tua vontade de estar comigo, de falarmos de, de, um, e, e aprecio particularmente o momento pré-episódio em que é um bocadinho que temos para nós, não é? Em que falamos sobre nós, em o que é que acontece na nossa vida, ou seja... Não é a preparação do episódio no sentido teórico do termo, mas é esse momento que é só nosso, não é? E que, e que eu aprecio mesmo muito. Um, e depois sim, a tua vontade também de, 
de querer saber se eu estou bem, de querer ajudar, a tua disponibilidade em ajudar, em dizer eu estou aqui, eu estou aqui, não é? Enfim, olha, há, há tanta coisa uh, bonita. Um, ok, estou aqui a apontar, Pedro já lá vou. Temos aqui outra, outra pergunta que é da Érica, uhum. uh, que é se estávamos a pensar terminar após os uh, 50 episódios. Um, Sim, não. Sim, não, não é? Vai, vai. Não, aquilo que nós combinámos foi, epá, vamos tentar, não é? E vamos fazer pelo menos os 50. E depois logo se vê. Uhum. E depois, como tivemos bastante gozo a fazer aquilo, e eu lembro-me que a nossa conversa, eu acho que foi sempre nesse sentido, que era o gozo que aquilo nos tem dado ao longo destes anos. Eu acho que mesmo esta relação com os ouvintes, Uh, tem vindo a crescer ao longo dos tempos, não, não, há, não, não foi nos primeiros 50 episódios, se calhar nem nos primeiros 100, e uh, hum. eu acho que agora é que se começa a sentir realmente essa, essa entrega de, também das pessoas e os e-mails que nos chegam, e eu já, já, já dei por mim a ficar bastante comovido com certos e-mails que nos chegam, uh, uhum, da uhum. capacidade de, das pessoas... E, e a sensação que elas têm de nos conhecer e que às vezes é um bocadinho uhum. quase injusto que é, eles conhecem-nos de uma forma que nós não os conhecemos Sim, sim é? É. Sim, há gente que diz vocês para mim já são família então fazem-me companhia não é? enquanto, enquanto cozinho enquanto faço as tarefas de casa enquanto vou caminhar, enquanto faço desporto e, e partilham coisas tão íntimas que é tipo, pá, vocês tiveram comigo nesta decisão ou tiveram comigo neste período difícil e isso de facto tem sido muito, ah pá, muito gratificante, não é? E de facto sim, ao fim dos 50 episódios eu acho que o que nos ajuda muito também é não haver aqui compromisso com ninguém uhum. e, e fazermos isto mesmo porque queremos, então é, vamos indo ao sabor da maré, não é? Sim. Então os 50, dos 50 passaram a mais 50 e agora olha, até nos apetecer... Uh, então, seis anos de crescendo de amizade, seis anos de ajudar os outros a pensar, o que é que se aperceberam de mudanças em cada um depois de algum ou de alguns episódios? Se calhar respondemos já a esta pergunta que é mais comprida e depois vamos às outras. Do Paulo, não é? Uh, do Paulo, sim. Uh, o que é que se aperceberam de mudanças em cada um? Uh, epá. Eu apercebi-me Uh, talvez da importância que a nossa palavra tem. Uhum. Uh, ou seja, se calhar porque, pronto, devido à história de cada um, não importa, mas à minha história sempre senti que tinha pouco impacto na, na vida dos outros, ou que um, era indiferente a minha presença. Uh, e eu acho que com o podcast acabei por... Uh, um, valorizar um pouco mais esta um, que a minha palavra, a minha nossa, não é? Chega a alguém, faz a diferença em alguém uh, e, portanto, também honrar a oportunidade e o privilégio que tenho em fazer um podcast contigo que chega às pessoas e que chega às pessoas do mundo inteiro. Um, isso tem ajudado a valorizar mais a minha palavra, a minha fazer a diferença, uhum. acho que por aí. Eu, para mim, estava a pensar, para mim tem sido um espaço, e é engraçado que já houve outro espaço onde isso aconteceu, mas é um bocadinho o reforçar de, de uma coisa que lá está, as pessoas se calhar durante toda a minha vida não, 
não fizeram-me querer um bocadinho do contrário, mas algo em mim acredita nisso, que é a capacidade de tudo é, pa, é passível de se ser falado sério e rido ao mesmo tempo, ou seja, eu consigo rir e falar sério uhum. das duas coisas, e, e é isso que eu tenho aprendido que é, lá por eu estar a rir destas situações e destas brincadeiras que não, nós fazemos, não retirei nada o valor que aqueles assuntos têm para mim, uhum. Nem o valor Sim. que aquilo tem para as outras pessoas. E outra coisa Sim. que eu me tenho apercebido pelas nossas conversas uh, é um bocadinho também, uh, tenho-me apercebido e, e o João também quando falou, depois do, no off, uh, falou que é eu ter tido a consciência ao longo dos episódios e o João ter chamado a atenção ajudou-me bastante, foi esta capacidade que eu tenho e que não tenho aproveitado, infelizmente se calhar tanto, que é eu penso a falar uh, e, e o facto uhum. de falar sobre as coisas faz-me vê-las de outra, de outra forma uh, uhum. e, e às vezes se eu estou lá está, se não houver diálogo e esse diálogo às vezes também até pode ser com o meu diário mas quando há uhum. diálogo, sobretudo contigo também partilhas muitas das inquietações ou das maneiras de olhar o mundo comigo uhum. uh, é essa capacidade de falar pela, pelas coisas uh, Lá está, com, com leveza, é isso, com, com humor. Hum. Hum. Olha, eu estou-me aqui a arrepiar também das, dos comentários que, tão, que as pessoas estão a fazer uh, e de facto é, é sentir que as pessoas nos sentem, uhum. não é? Ou seja, que vai para além do conteúdo que nós comunicamos. E isso, pronto, isso é algo que me comove. Uh, houve aí uma pergunta que era se alguma vez nos deu vontade de chorar num episódio. Já não me lembro em qual, mas já foram tantos e já falámos <risos> tanta coisa. Sim, sim. Eu, eu percebo, sim. por exemplo, episódios em que se tenha, quem ouve o podcast sabe que uh, o, o, o irritar-me a raiva é uma coisa que... que que me move e, e, e todos os episódios em que de alguma forma tocámos nessas dinâmicas da, da raiva ou nas dinâmicas, por exemplo, da, do, da minha relação com as minhas filhas de, ou de, do futuro uhum. que elas possam ter, das minhas inquietações com o pai, todas essas questões se calhar são as que mexem mais uhum. comigo, não é? Sim, sim. Sim, e uma das coisas que, pegando também... Uh, em algo que o Pedro Malaca estava aí a perguntar há bocado, que é qual é a pergunta mais, que mais criou desafio? Uma pergunta do Rui que mais me provocou um desafio um, é que nós, uh, se calhar mais tu, trazes a tua vida para o podcast também, uhum. não é? Uhum. Ou seja... Um, Sim, tu falas da vida dos ser... outros, tu fala de, é que tu é, ah, eu, como é que é uma paciente, ou não sei o que nome é que tu dás à pessoa, não. é uma paciente, ah, eu tenho uma paciente, cliente, 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 cliente. Eu, eu, eu uso a palavra do Rogers, uma cliente, uma pessoa, assim, um cliente, importa, assim. lá no consultório, um cliente, é que tu passas a vida do podcast a falar da vida dos outros. Ai, que horror! É isto, é isto, não, é mas a mas uma das coisas que aprecio em ti é a tua capacidade de, no episódio, tu colocaste ali, não é? E de tu trazeres conteúdo da tua vida uhum. e, e, e das tuas dificuldades para ali, não é? 
mas não me consigo recordar assim de uma pergunta, porque lá está, nós, eu sinto que às vezes <risos> estamos em dois registros, não é? Um que é mais da teoria, e, e aí entramos naquele discurso, eu pelo menos mais sério de alguma forma, não é? Uh, e tu depois traz o realismo uh, para a cena que é, sim, está bem, tu estás a dizer isso, mas depois quando se chega ao ponto e quando vais lá e a tua filha te existe ou não sei o quê, portanto essa tua capacidade de puxar para exemplos concretos, acho que é, apá, acho que é brutal e que enriquece imenso. Agora, um desafio assim, eu de facto, pá, talvez aquele episódio de, de facto da psicologia, psicoterapia, psicoterapia e psiquiatria, não me lembro em concreto, mas pode ser que tenhas colocado aí uma pergunta mais, mas o desafio para mim é quando há uma pergunta de foro mais teórica à qual eu não consigo, não sei responder, porque de resto acho que… Às vezes parece-me que estamos mesmo só os dois, <risos> e portanto... Não, mas eu não me lembro, eu tenho pena de não me lembrar qual é o episódio, mas há, há uma, eu registrei uma cara tua quando eu uma vez perguntei qualquer coisa. Eu, eu não, me, não me lembro nem da pergunta, uh -huh. nem do episódio, mas registrei okay. a cara e, ou seja, eu percebi, e eu percebi que aquela pergunta e aquele assunto mexeu contigo porque eu, eu fixo lá está eu fixei é a expressão que tu do gosto yeah, mas uh, não me lembro também queremos mais textos sobre a sua própria experiência mas os juntados isto a quem? Ah porque o João queixa-se imenso que eu escrevo pouco e o que escrevo é, é mais teórico do que propriamente sobre a minha experiência pessoal pronto ao contrário dos textos dele que têm mais conteúdo pessoal, não significa que sejam os que ele viveu, mas que lhe passam pela sua alma. Eu tenho uma característica de textos mais pedagógica, mais didática, é mais… É a Rossana. É, é a minha veia de setora. Pronto, e, e no fundo ele às vezes tenta puxar por esse lado mais… fala de ti, fala das tuas experiências, porque isso também pode inspirar alguém, não é? E tu viras para o se eu quiser, uma... tu não mandas em mim? É verdade. Não, claro, por um lado faz-me sentido, acredito que sim. Por outro lado também acho que é bom respeitar, ou seja, acho que temos registros diferentes e ambos são, ambos são válidos, não é? Mas percebo e acredito que haja aqui alguma resistência, não sei, em falar mais sobre mim, até porque é-nos ensinado de alguma forma na área da psicologia, da psicoterapia e tal que é suposto haver um, esta distância, não é? Esta, uh, para criar um espaço de neutralidade entre o, o psicoterapeuta e o cliente, pronto. E portanto, se o cliente sabe muita coisa da vida do psicoterapeuta, isso pode criar influência, mas ao mesmo tempo, enfim, também não sei muito mas bem. Eu, mas eu acho que é assim, é, eu acho que essa postura acaba por fazer uh, algum sentido, não é? Porque... Uhum. E, e é uma coisa que eu vejo em certas áreas é quando, quando há superstars dentro de uma área qualquer e aquilo se torna sobre quando, quando é uma, 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 uma função uma profissão que é de servir os outros, quando aquilo começa a ter demasiado protagonismo é porque alguma, ou seja, o serviço claro. aos outros começa a ficar para trás, não é? Claro, claro. Não, aliás faz sentido a partilha de algo pessoal se isso vai no sentido de ajudar o outro, não é? 
a perceber alguma dinâmica ou inspirá-lo para alguma coisa, ou em, mas aí tu sentes, ok, é uma partilha que eu estou a fazer contigo, mas porque neste contexto faz sentido, não é? Uhum. Uh, agora sim, o partilhar a vida assim à maluca. Ora bem, mais perguntas, já não temos mais perguntas. Ah, isto também, assim, se calhar podíamos encher chorices e, e cada pergunta dava tipo um quarto de hora, assim. Sabe, segundo uh, Kant, uh, a teoria de não sei do quê, <risos> e fazíamos aqui uma, uma intelectualice qualquer, e pronto, eu já pronto. tenho óculos de intelectual, não é? Bom. Olha, eu tenho as minhas lentes, pronto, senão também não via nada. Ah, é para não haver os reflexos de... <risos> Olha, mas sei lá, falando do que é que nos inspira para fazermos um episódio Como é que nós fazemos os episódios? Olha, ainda hoje te sugeri um episódio por causa de um Muito livro bem. que estou a ler uhum. já, já te fiz comprar, o, já te fiz comprar o livro Já, já o tenho mas já Não, pá, ainda tenho tantos outros Faz mal, não. faz mal eu, eu já, eu, Depois aquilo tem uns exercícios no fim Eu já estou a fazer os exercícios eu, ah, acho que, eu acho que nunca cheguei tão longe num livro Tipo, eu já vou nos anexos e no... Se pudesse, sim, Olha, mas a Érica Qual seria? Epá, isso é muito difícil Se é só um eu, eu, eu gostava de fazer uma jantarada com uns quantos <risos> Boa. Mas, tivesse... mas eu acho que há um que nos acompanha Desde sempre Quem? Aquele moço que está ali atrás Exato Sim, mas, mas eu agora, depois de, do, desse livro que é o Transcend, já agora fica aqui a, a, o livro que é o do Scott Barry Kaufman, Sim. eu desde que, que li sobre a vida do Maslow, um, se calhar até começo-me a identificar mais com o Maslow do que propriamente com, com o Carl Rogers. Porque mas eles eram amiguinhos, não é? Eles eram amiguinhos, eles eram e é isso tu percebes não. também que, que eles eram amiguinhos, mas a, a questão é que o Maslow defendia mais um bocadinho aquele meu lado mais de transcendência, performance que o Rogers o Rogers era é um avôzinho querido, a sensação que eu tenho do é, Rogers é um era bom. é isso, era um avôzinho querido uh, enquanto o Maslow era um gajo que lá está, que tinha mais aquela tinha mais sangue na guerra era um Sim, se calhar sim. gostaria de ter tido umas conversas com o Maslow, seria interessante vivo talvez <risos> vivo talvez o meu amigo Tim Ferris ah, boa, boa muito bom, olha ainda não ouvi o episódio que me enviaste sim, mas o Tim Ferris opa, é um tipo mesmo muito interessante olha, ele põe muito dele muito. No, nas entrevistas que faz no podcast dele uh, sem, sem o tal protagonismo não é? ou seja, ele, ele mostra-se naquilo que faz sentido no momento, não é? Uhum. Uh, mas sim. E que nem por, Opa, isso, muito... nem por isso deixa de ter protagonismo, ou seja, ele não, 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 não o puxa, mas uhum. ao dar espaço aos outros o protagonismo acaba por, por ser natural que ele tem, não é? Como sem veículo, dúvida, como veículo para, para, para os outros. Sem dúvida. Olha, e... Hum, eu gostava muito de falar com o Gabor Maté, uhum. tenho assim uma, pá, uma admiração brutal por aquele homem uh, e uma das coisas que eu mais admiro, não é que eu mais, claro que admiro imenso todo, toda a sabedoria que ele tem, mas uma das coisas que eu admiro imenso naquele homem é que não faz nada para se divulgar, não faz nada para se, ou seja, não utiliza nenhum tipo de 
de publicidade, de redes, de... Epá, comprem os meus livros que eu sou muito bom, estás a ver? Não usa nada disso e, no entanto, é de uma sabedoria e é de uma... É isso que... Pronto, e com ele há muitos outros, não é? Um, mas espanta-me a notoriedade que ele está a ter agora um pouco nas redes, ou seja, no... Uh, nos YouTubes e não sei o quê, nas palestras que vai fazendo. Estás a apontar tu esta pergunta? Considero. Eu, não, uh, eu posso apontar. Tanto, ah, é porque como sim, eu estava sim. a falar. Sim, sim, fala, fala, um fala. Okay. Uh, uh, e, e pronto, e é isso. É, isto chega às pessoas, não é? Ele vai chegando às pessoas, da forma as pessoas vão procurando. E isso para mim é muito interessante quando, quando as pessoas não precisam de se impor nas redes. Pronto. Ah, é, o trabalho eu gostava dele... de tomar um cafezinho. Eu gostava ah, de tomar um cafezinho com ele. Assim, eu, acho que, eu acho que os dois, né, assim, nós os dois, o que gostávamos mesmo é tomar também um cafezinho com a Esther. Ai, com a Esther para ela, então. Ui, ui. Eu acho que isso é que era ui, também ui, um grande episódio. Isso é que era, ia durar dias. É, isso não era um cafezinho, era almoço, jantarado. É outra pessoa é que admiro boa. bastante. É muito boa, muito boa. Então, o que é que consideram importante no outro que faz com que continuem a fazer o podcast durante tanto tempo? Olá, Rebeca! Eu, eu já disse, eu já disse uma vez, já disse uma vez em público, num dos episódios, que é as consultas grátis. <risos> <risos> ah, meu Deus, ah, oh, meu Deus. Olha, e se calhar no meu caso é, é ajudar-me a pensar, é estas perguntas difíceis que tu fazes, não sei. Não, eu não acho, sei. Eu é acho que, que neste que... momento é, é isto, é um bocado, é, é, é a nossa amizade e sentir que a nossa amizade, o, o produto que sai das nossas conversas tem serventia para alguém. É. Sim. Sim, há este... Nós gostamos muito de estar um com o outro, mas ao mesmo tempo isto não é destituído da de, de companhia, não é? Ou seja, o, o sabermos que isto chega a alguém eu acho que também tem, tem, tem impacto e ajuda-nos a continuar, não é? Porque vamos recebendo e-mails mesmo muito gratificantes e muito bonitos e portanto eu sinto que em nós também há um, um espírito missionário, não é? Ou seja, isto é, isto é o que temos ao nosso alcance neste momento e por que não usá-lo para, para chegar a mais alguém. Uh, e eu acho que é muito bom quando cada um de nós consegue encontrar o próprio meio, o veículo para, não é? Uh, e olha, nós encontramos este, pronto, e há imensos outros, mas, mas acho que sim, este é, é, é também muito importante. É algo... Olha, o João perguntava se o podcast fosse um animal, que animal seria? Que animal seria? Não é fácil. Uh, eu tô, Olha, eu já... teria que dizer o cão. O cão? Pois. Pois o cão. Mas como pois tu tens cá... medo... Pois é. Quando tu eu vinhas cá à casa, eu, eu, eu tinha que ir sempre fechar os cães. Eu tinha sempre que ir fechar. Eu tenho medo de animais. É verdade. Tenho eu consigo, não é tipo fobia mas sinto-me mais à vontade quando não há animais à volta pois. É, um, pronto, é uma coisa nunca tive animais em criança nunca me aconteceu Cão, estás a ver a, jo a Joana a Joana olha também recordo com, olha. Recordo, recordo com com muita saudade esse episódio que fizemos na, na feira do livro 
na Feira do Livro. Tínhamos a Joana, o Zé Pedro Cobra, não era? Miguel Gizas. Miguel Gizas. Pronto, era eu, tu, o António e mais esses três. Foi, foi, foi uma bela giro. conversa. Uma foi bela. Muito giro. E a Joana disse na altura uma, uma coisa que eu nunca mais me esqueci, que me lembro várias vezes, que uh, ela fez a pergunta porquê é que as crianças mentem? E o pessoal ficou tudo assim uh, e ela, porque precisam. <risos> e eu, realmente, muito mas não é só as crianças, a questão é, nós só mentimos porque precisamos ou achamos que precisamos, não é? Sim, exatamente, exatamente. É que há uma função na mentira, claro, que pronto, não é para durar, não é em princípio, de, nós queremos ir ao encontro da nossa capacidade de sermos autênticos, sem dúvida, mas sim, mas as crianças precisam de se defender e a maneira que sabem é também mentir. Engraçado, Olha, hum, eu havia aqui qualquer coisa, fiquei pendurada com qualquer coisa, anim, ah, já sei, que é a questão das, a partir dos animais ir às emoções. Que é, uh, falando de emoções e deste rir das emoções, eu sinto que, uh, pronto, há aqui duas emoções que eu vejo muito como irmãs uma da outra, que é a raiva e a tristeza, e, e sinto que tu tens mais tendência para contactar a raiva e eu mais para contactar a tristeza. Então, é esta nossa... É, esta nossa... Hum, polaridade, digamos assim, ou dualidade, não sei muito bem, eu acho que também nos enriquece, não é? Porque às vezes eu fico, opa, porquê é que o Rui fica tão zangado com, é, com determinada coisa? E eu vejo que ficas ali mesmo possuído, não é? <risos> é? E é tipo, pá, pronto, e eu caio mais, perante as mesmas situações, cairia com muita mais facilidade na tristeza, não é? Então é giro também vermos esta diferença entre Sim, nós. Eu acho que já falei um bocado, eu tenho ideia de já ter falado num episódio sobre essa questão que um, eu, eu uso a raiva como uma ferramenta para eu não cair na tristeza, porque claro. mal ou bem, é, lá está, acho, acho como é que eu ia explicar isto? É, há uma sensação quase de ser menos vítima, é que a tristeza eu tenho é, o preconceito de, ou preconceito de de, de, de encarar a tristeza como sermos vítima uh, e, e eu não quero ser vítima e então a raiva supostamente dá mas depois pronto, todo, todos os problemas que a raiva traz, não é? Uh, Exato, tu não queres ser vítima eu tenho medo da besta Alguma vez tiveram um desencontro importante Um desencontro? Ah. Entre nós os dois? Não acho que tenha havido assim não, por acaso acho que... Quer dizer, já é. deve ter havido com certeza, não é? Quer dizer, é assim, <risos> eu estava-me a lembrar que há alturas que eu, quando eu estou com menos paciência, as inseguranças da Rossana, cada vez que tenho que fazer um evento ao vivo de ir apresentar um livro, ai Rui, eu estou assim, ai, tô... há, há alturas em que eu já não tenho é paciência. Que já, opa, rapariga, tipo, qual é que é o problema de falar com as pessoas, não é? Ah, ai, não sei, estou tão nervosa, tanta nervosa, tão nervosa. Eu, não há para chorrar, não é? Há alturas que não há para chorrar. Esse é o desencontro. Ah, é mesmo, caramba, que então eu digo, pá, tem paciência, acude-me, acode-me. Uma vez que eu estou a precisar, eu, pá, mas qual é o problema, pá? Eu disse, mas alguém te vai bater? Ah, não sei, não sei o quê. 
estás a ver? Eu quando mostro a minha vulnerabilidade é isto, é isto que eu recebo, malta, é isto não é fácil. É chapada. É chapada, é logo porrada, isto não é fácil. E eu só me rodeio de homens assim. É, é. Os meus irmãos digam, ah pá, lá estás tu, vá, nha, nha. Tu queres é colinho, pá, queres é colinho. Ai. Exato, mas o colinho também é bom e sabe bem, é importante. E a Sim, malta foge é do colinho. Está, mas está bem, mas vamos lá dizer a verdade. Também é assim, é só de vez em quando. Eu ah. também, também consigo dar colinho, não é? É verdade, também consegues dar colinho. Mas também é só de vez em quando que eu entro nessas paranoias de, dos nervos. Também não é muitas vezes. Pronto, também não é sempre. Sim, certo. Mas, mas é verdade. A pergunta e era esse melhorado. desencontro, assim, onde é que... Sim. Olha, e outras, exato, quem não quer, não é, Catarina? E outras, outras... Não, um... raiz nutre com amor, não sei quem é a Catarina. É raiz nutre com amor. Ah, é, chama-se Catarina. É. Tá bem, é. olá. Uh, olha, e agora com isto tudo perdi-me, caramba. Isto. Ah, do podcast, uma das coisas que o podcast também tem trazido e que faz-te a vidinha... <risos> Uma das coisas que o podcast também tem trazido, pelo menos para mim, é um pouco esta desenvoltura, não é? Do falar, apesar de no podcast não haver imagem, o que para mim uh, facilita imenso, mas, um, mas é a desenvoltura do falar e não temos o público ali, como estamos a ter agora aqui, não é? Pronto, portanto, este live cria-me aqui mais... Uh, comissãozita do que um simples episódio que a gente grava aqui a tomar o nosso chazinho, não é? Uhum. Mas apesar de tudo este um, treino de falar para um público, não é? Também tem trazido essa desenvoltura. Portanto, eu até acredito que num próximo livro uh, os nervos vão vir na mesma, mas a malta até diz que eu estou sempre muito calma, portanto só tu é que tens o privilégio de conhecer os bastidores e de dizer, má pá, já não tenho paciência para ti. Não, não, eu estou para ver é, é assim, eu acredito nessa mudança quando tu fores para uma apresentação sem 3 a 4 no dia em que tu fores fazer rap pois improviso, é, 3 a 4 tens razão, tens razão. Em fazer, sem, fazer mesmo improviso uma apresentação sem levar aquilo tudo a liçãozinha toda estudadinha olha, oh, oh Rui, mas eu já, eu já não leio muito bom pois é. eu já não leio já, já só sigo assim uns tópicos já não estou ali a ler a cena pronto, Sim. isso ajuda podes isso fazer ajuda. aviãozinhos com os A4 exato ok, ah para a Rossana aparecer mais em segundo nos primeiros episódios eu nem os quero voltar a ouvir, meu Deus uhum. isso deve ser assim uh, algo não, conta, para conta mim, lá não? Érica o que é que tu ouviste que a gente, agora estou com curiosidade <risos> Olha, mas enquanto a Érica não diz, voltando aqui à tristeza e à raiva, eu percebo perfeitamente por detrás da raiva, ou quem, quem está mais em contato com a raiva, possa ter medo de cair na tristeza, não é? E nesse, nessa vitimização, não é? Um, e o que é verdade, já, já fiz um curso de improviso que foi assim uma desgraça. Bom, mesmo a ver. não estás bem a ver. Estou, estou. É que foi... Uma... <risos> Eu sofri, eu sofri, como eu não me lembro de sofrer tanto na vida. Mas foi mesmo, eu disse aos professores, eu não vim aqui para sofrer. Eu, eu, tipo, eu quero me divertir e quero... Ai, o que eu sofri, minha nossa senhora. Mas também aprendi muita coisa. As oficinas da biodança é, ajudaram. Deve ter sido os abracinhos. Ajudaram também os abracinhos <risos> e estar em contato com as emoções também. Olha, mas Epa, a minha... E agora conta... o Covid e a biodança? Agora acabou. 
Não sei, pai, já não faço há muito tempo. Desinfetam-se todos, desinfetam-se todos, vamos dar abraços desinfetados. Provavelmente, não faço ideia. Acredito que os grupos também têm um número limitado, não sei, não faço ideia. Acredito que sim. Olha, ao contrário de ti, eu tenho imenso receio de perder as primeiras, de perder o controle, de rebentar com tudo, portanto vou para a tristeza. Uhum. Fica assim mais aninhada, estás a ver? Uhum. E, e isso dá mais, tipo, olhar para a besta que há em ti assusta-me. Eu também me assusto, eu também é. tenho medo dela. <risos> Sim, e todos nós temos a nossa, não é? Todos temos a nossa. Pode estar mais, mais escondido ou mais... Dificuldade em ouvir ou ver o que já fizeram. Ah, isso já me passou. Eu, eu, eu até posso, Olha, eu posso contar que... Eu acho que já contei isso mais do que uma vez, mas eu quando, quando fiz o primeiro episódio do Falar Criativo, há sim. sete anos, para aí, hum. eu, para gravar um episódio que tem 15 minutos... Eu demorei três horas, porque aquilo gravava, desgravava, Uau. gravava, desgravava. Aquilo era só apresentar o podcast, era apresentar o podcast. Só que uh, uma patologia... A patologia... Mas o que é que é a patologia? Essa eu não percebi, Catarina, explica-te melhor. Mas, mas vai todos falando, Todos temos vai patologias, falando. se vamos por aí, todos temos. É só pegar naquele no DSM, não é? Como é que aquilo se chama? É pegar no DSM e temos todos e Quem anda à procura acha É só irem lá ah, Olha, isto é, é tipo horóscopo eu, eu, acho, eu acho que consultar o DSM é tipo horóscopo Que aquilo encaixa Aquilo encaixa em O horóscopo lá está Encaixa, encaixa. Aquilo serve para Tudo não é, tu vais ver o horóscopo, bate sempre certo bate sempre Exatamente certo. Eu, eu já não sei o que é que estava a dizer É uma patologia, deve ser a falta de memória eu também já não me lembro, já me perdi todo <risos> Olha Então, temos para aí uns 10 minutos Se calhar nem tanto Portanto uhum. é a última Das últimas oportunidades que têm Para nos fazer perguntas um, Enfim não Falávamos de raiva Falávamos de tristeza uh, Imagina que fazes um live e não o vês Depois de fazer Vivo o dia sempre para normalizar tudo, claro. exato. Uh, mas há ah, a questão do, do ver, se nos vemos ou ouvimos depois de fazer alguma coisa. Eu, por exemplo, nunca vejo. Nunca vejo, nunca ouço. Eu já ouvi bastante, já não... não. Já, lá está, isso, falando em normalização não só do DSM, Uh, também uh, o, o falar e ouvir a minha voz que era uma coisa estranhíssima daquela, eu tinha aquela reação que toda a gente tem quando se ouve, por exemplo eu lembro-me, a primeira vez que era num vídeo de um casamento ou que era aquilo eu ouvia a minha voz, mas quem é, quem é aquele? mas quem é aquele? hoje em dia isso já não... sim, olha, eu não ouço eu acho que há aqui, eu não sei se há ou, ou desapego ou exatamente o contrário, mas eu encaro as coisas como as experiências, como experiências e que passaram, passaram, estás a ver? Então é tipo, o que foi dito, foi dito, o que foi, foi, e estar a ouvir com aquele, porque vem o espírito do julgamento, não é? Ah. Pelo menos para mim, que é eu, ainda que bacurada que eu disse, ah, eu aqui devia ter dito aquilo, é pá, olha lá a minha voz ou a minha imagem, etc. Então... Talvez também para me proteger e para evitar esse tipo de julgamentos que virá instantâneo, 
Uh, eu não, 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 não tenho mesmo, não gosto de ver e de ouvir e, e depois dá uma sensação um bocado de perca de tempo. Ah, para que é que eu estou a ver isto outra vez? Eu já sei o que é que eu disse, eu já ouvi, já estão estar ali a repetir e a ver. Não sei, mas, mas também é pode ser isso. Ferramenta, é uma excelente ferramenta, por exemplo, eu apercebi-me de, é? de uma muleta que eu tenho, que é o ou seja. Eu, 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 isso, pois. eu não conseguiria um, uh, ter a noção uhum. da muleta se não fosse isso, não é? Sim, sim. Sim, é a tal autoscopia, não é? Em que tu, uhum. ao veres-te a ti próprio, também te apercebes e isso pode ser bom, não é? Mas como eu tenho uma... Tenho aqui uma questão com o julgamento e a crítica. Uh, por um lado está muito desenvolvida em mim, então que eu tento suavizar e apaziguar e sei que isso me vem com muita força eu, eu se me vejo a mim própria e se começa a detectar hum, lá está, essas críticas, se começa a ser crítica, eu vou-me abaixo então entro lá no tal poço da tristeza que me suga, que me suga completamente e tenho imensa dificuldade em ver o positivo, que é impressionante nós podemos estar até a olhar para nós próprios e tu vês Há imensas coisas positivas, mas vês uma que não, não, é, não é boa. Que, e eu tenho mesmo dificuldade em, pronto, em lidar com isso, não é? Então prefiro não ver. É, é protetivo, é protetor, é protetor. Não consegues rir disso. Pois ainda não. <risos> Pode ser que um dia lá chegue, mas não. Choro. Vai para a tristeza, para a angústia, para assim. Não, mas eu, eu, por, eu por, no meu caso, eu tenho, tenho ouvido bastante e, e, e consigo hoje em dia muito mais facilmente aceitar uh, as coisas que saem menos bem nestas, nestas conversas e uh, tenho, já tive uh, vários episódios já tal que me aconteceu. Eish, como é que tu foste dizer isto ou como é que tu foste dizer aquilo e, e, e lembro por exemplo que a sensação é que eu quis perceber já agora menos mas quis perceber um bocadinho uh, aquela sensação que tu tens no momento é quando tu sais do, de uma gravação, de uma entrevista ou uma coisa qualquer, tu tens uma sensação de como é que estiveste naquela entrevista e depois confrontar a tua uhum. percepção com aquilo que de facto ficou gravado é um bocadinho às vezes esse o exercício de perceber e, e afinar uhum. aquilo que tu sentiste no momento de, uhum. o que é que aquilo representou mesmo uhum, uhum, uhum. sim, sim sem dúvida, sem dúvida é um trabalho, não é? Este também que fazemos sobre nós próprios e é o que a Catarina está a dizer, dá para melhorar o que é bom não é? Um, e pronto, sem dúvida olhar que é aquilo que eu também tento desenvolver muito comigo e, e com as pessoas que me rodeiam, que é esse olhar carinhoso e de amoroso uh, também para com as nossas partes mais frágeis ou com aquilo que gostávamos de ter feito de outra maneira não é? Sem dúvida, sem dúvida Sim, mas em casa de Olha, nós respeito estamos... pau Pois, pois é Pois é Olha, nós estamos pelas minhas contas aqui só com 4 minutos, uhum. portanto eu já sei que eu, o Instagram tipo avisa uh, o que diz é tão bom, pode até suceder-se o contrário e ficar orgulhosa de ti mesma, perceberes que eu estou sendo oh, tão querida, obrigada. Sim, quem sabe, é verdade, é verdade, também perco essa oportunidade, não é, de me ver e dizer, olha, até gostei do que disse, é verdade. Uh, pronto, o Instagram avisa assim tipo daqui a 60 segundos ou 30 segundos vai terminar e isto é um stress 
Portanto... Os porquê? Uh... Podes voltar a ligar. Ah, pá, para mim, porque isto corta mesmo, vai-se abaixo assim mesmo, estás a ver? E para mim, assim, vem-me aquela coisa do abandono. Ai, meu Deus, e agora? Pá, e as pessoas vão se sentir todas não, mas, abandonadas. Mas agora, mas agora não... isso é importante. Agora, pensa no que tu estás a dizer. Achares que o Instagram te abandona. O Instagram é uma aplicação <risos> num telemóvel ou num tablet onde do que é que tu usas isso? me abandona, eu é que rompo aqui de repente, corta-se a, a comunicação, estás a ver? É, é uma brutalidade. Sim, mas... É tipo cortar um cordão umbilical. Então a agradecer Pronto, o direto, foi muito bom este momento. Pronto, era isso que eu queria. Obrigado pela vossa entrega, que bom. Um abraço demorado para ti também, Paulo. É dar espaço às pessoas, porque as pessoas também se querem despedir muitas vezes e não há espaço para isso. Uh, exatamente, a live não fica salvo Olha, eu não percebo nada disto O live não vai ficar salvo porque eu não sei salvar isto Vai ficar uh, 24 horas online Nós estamos a gravar Não sei se tu estás a gravar isto Não garanto a qualidade de áudio Não, não, não sei se não, será a mesma que Quando ver, gravamos os podcasts Mas tentamos mas olha, dar um beijinho às pessoas que tiveram, obrigada Rita aqui presentes, obrigada Susana connosco um, pronto, olha, foi uma forma de nos olha, mostrarmos um bocadinho e o que é engraçado que é isto, este live serviu para desmistificar um mito que nós defendemos em vários episódios, não sei se te lembras, que nós uhum. só, só nos ouviam para aí três pessoas, que era tipo a minha mãe e mais um amigo ou dois nossos, que era o que a gente achava mas afinal parece que há mais pessoas que ouvem isto. É, é verdade, há mais pessoas. Há mais... Na verdade há muitas mais pessoas e vou ser sincera, nós sabemos que há pessoas pelo mundo inteiro, é impressionante. Eu não sei como é que estamos em termos de números, mas o Brasil uh, estava, esteve, pelo menos sempre esteve muito à frente de Portugal, o que também é muito curioso, não é? Um, Opa, e, e pronto, um grande obrigado a todos vocês uh, que estão aí. Continuem também vocês a, a mandar-nos perguntas, comentários, desabafos, para nos darem ideias para novos episódios, porque há tantas de nós. O que vale é que as nossas vidas são ricas também, não é? De conteúdos. Portanto, vamos sempre arranjando temas para falar. Mas, mas, mas isso que estavas a dizer é importante, que as, eu acho que se pudermos passar uma mensagem às pessoas é a nossa vida não é mais rica do que a dos outros é tão rica a questão é, e eu acho que nós estamos sempre a bater nessa tecla que é desenvolver esta capacidade de estarmos atentos ao que nos acontece e acho que é isso que nos tem feito ter assuntos é que nós mesmo com a, 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 a noção de temos que ter um assunto para falar, nós também vamos estando atentos aos assuntos e vamos recolhendo assuntos para depois falar que a vida, todos nós vamos tendo na vida situações semelhantes, acho que acontecem a mim e a ti e nós uhum, não uhum. temos este chip de ah, isto era, dava uma coisa boa para falar no podcast e vamos guardando. Uhum, uhum. Por isso, é. um bom exercício é mandarem aquilo que vos vai acontecendo na vida para nós falarmos, como, ab abrirmos a conversa. Exatamente. Porque temas não faltam, não é? E como cada um de nós é muito único, olha, estás a ver, está-me a avisar que há 25 segundos de, então, de falta. Então despede-te, manda beijinhos. É uma beijinhos. brutalidade, é ah, uma manda brutalidade. Beijinhos, vá, beijinhos. Pronto, mil beijinhos, sempre assertivo, muitas saudadinhas tuas sempre. Um, e pronto, olha, fiquem bem e cá estamos e esperemos estar ainda por uns bons anos. Tchauzinho. Ah, desliga. Beijinho. E grava, vai. Eu não sei como é que faz.
Bye. <laughs> <laughs>